0: A dança da sintonia Crianças se apegam a quem quer que atue como o principal responsável por seus cuidados, mas a natureza desse apego, o fato dele ser seguro ou inseguro, faz uma enorme diferença no decurso de suas vidas. O apego seguro se desenvolve quando o cuidado inclui sintonia emocional. A sintonia começa nos mais sutis níveis físicos de interação entre os bebês e seus cuidadores e dá aos primeiros a sensação de serem atendidos e entendidos. Como disse o escocês Colin trivart pesquisador do apego, o cérebro coordena movimentos corporais rítmicos, o cérebro coordena movimentos corporais rítmicos e os orienta para atuar em sintonia com o cérebro de outras pessoas. Bebês ouvem e aprendem musicalidade com a conversa da mãe antes mesmo do nascimento. No capítulo 4, falei dos neurônios espelhos, os elos de cérebro a cérebro que nos proporcionam a capacidade de empatia. Os neurônios espelhos começam a funcionar assim que os bebês nascem. Quando o pesquisador Andrei Meltzoff, da Universidade de Oregon, comprimia os lábios ou mostrava a língua a bebês com seis horas de vida, eles prontamente imitavam seus atos. Um recém-nascido só consegue focalizar a vista em objetos situados a 20 ou 30 centímetros de distância, apenas o suficiente para ver a pessoa que o segura. A imitação é nossa habilidade social mais fundamental. Ela garante que iremos captar e refletir automaticamente o comportamento de nossos pais, professores e pares. A maioria dos pais se liga aos filhos de forma tão espontânea que não percebe como a sintonia se afina. No entanto, um convite de Ed Tronick, um amigo que pesquisa o apego, me permitiu estudar esse processo mais de perto. Através de um espelho unidirecional, no Laboratório de Desenvolvimento Humano em Harvard, Observei uma mãe que brincava com o filho de cinco meses, sentada, sentado, numa cadeira alta diante dela. A mãe e o bebê brincavam um com o outro e se divertiam à beça, até que ela aproximou o rosto do bebê, que em sua excitação puxou o cabelo dela. A mãe foi pega desprevenida e gritou de dor, empurrando a mão da criança, Contorcendo o rosto de raiva, o bebê alargou no mesmo instante e os dois se afastaram fisicamente. Para ambos, a fonte de prazer se tornara fonte de sofrimento. Obviamente assustado, o bebê levou as mãos ao rosto para não ver a zanga da mãe, que, por sua vez, sentindo a perturbação do filho, voltou a concentrar nele sua atenção emitindo barulhinhos tranquilizantes na tentativa de reverter a situação. O bebê ainda mantinha os olhos tapados, mas sua ânsia de conexão logo reapareceu. Começou espiando de forma sorrateira para ver se estava tudo bem, ao mesmo tempo que a mãe lhe fazia agradinhos. Quando ela começou a coçar a barriguinha dele, o bebê baixou as mãos e deu uma risadinha feliz. Com isso, a harmonia se restabeleceu. Bebê e mãe voltaram a se sintonizar. Toda essa sequência de prazer, ruptura, reparação e novo prazer durou pouco menos de 12 segundos. tronic, tronic e outros mostraram que lactentes e cuidadores em sintonia no nível emocional também estão em sintonia física. Bebês não conseguem regular os próprios estados emocionais, muito menos mudanças na frequência cardíaca, nos níveis hormonais e na atividade do sistema nervoso que acompanham as emoções. Quando uma criança está em sintonia com quem cuida dela, seu senso de alegria e conexão se reflete na regularidade dos batimentos cardíacos e da respiração, bem como num baixo nível de hormônios de estresse. Seu corpo está calmo, bem como suas emoções. No entanto, no momento em que este ritmo é interrompido, o que acontece com frequência durante um dia normal, Todos esses fatores psicológicos também se alteram. Pode-se dizer que o equilíbrio foi restaurado quando a fisiologia se normaliza. Acalmamos os recém-nascidos, mas logo começamos a ensinar os filhos a tolerar níveis mais altos de alerta, tarefa que muitas vezes cabe aos homens. Uma vez ouviu o psicólogo John Gottman dizer... As mães adulam, os pais assulam. Aprender a controlar o estado de alerta é fundamental para a vida e os pais têm de fazer isso pelos bebês, antes que eles tenham autonomia para tanto. Se aquela sensação incômoda na barriga faz um bebê chorar, logo vem o peito à mamadeira. Se o bebê está assustado, Alguém o segura e o limpala até ele se acalmar. Se a fralda fica cheia, alguém aparece para limpá-lo e secá-lo. Associar sensações intensas à segurança, bem-estar e tranquilidade constitui o fundamento da autorregulação, da auto-tranquilização e da autoeducação, tema que retomo em todo o livro. Um apego seguro combinado com o cultivo da competência constrói um locus interno de controle, o fator-chave para uma maneira saudável de lidar com situações durante toda a vida. Crianças que desenvolvem apego seguro aprendem a distinguir o que as faz se sentir bem. Também descobrem o que faz com que elas e os outros se sintam mal e adquirem um senso de agência per percebem que seus atos podem modificar o modo como se sentem e como as outras pessoas reagem crianças com apego seguro aprendem a diferença entre as situações que podem controlar e aquelas nas quais precisam de ajuda aprendem que podem exercer um papel ativo diante de situações difíceis Criança com histórico de abuso e negligência, ao contrário, aprendem que o terror, as súplicas e o choro não têm efeito sobre o responsável por elas. Nada que possam fazer ou dizer faz cessar os maus tratos físicos, nem lhes traz atenção e ajuda. Na realidade, estão sendo condicionadas a não reagir quando mais tarde, na vida adulta, enfrentam desafios.